0: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, Elon Musk interesado en la Argentina. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. El empresario multimillonario Elon Musk, de origen sudafricano, nacionalizado estadounidense, a través de la red social X, de la cual él es dueño, anteriormente llamada Twitter, destacó una crítica que Javier Milley le hizo a la justicia social y el libertario le devolvió el guiño. De esta manera le puso, we need to talk, Elon, tenemos que hablar, Elon, y de esta forma Elon Musk sorprende una vez más al hablar de Milley, al destacar al presidente electo de los argentinos, pero ahora con la posibilidad de que invierta en nuestro país. Por otra parte, Milley sigue armando su gabinete, está prácticamente conformado, al menos los despachos principales, y también se han conocido detalles de lo que podría llegar a ser el día 10 de diciembre cuando asuma como presidente. Ha dejado trascender que mi ley no va a hablar ante la asamblea legislativa como es tradicional en estas ocasiones, sino que va a dar un discurso desde las escalinatas del Congreso sin presencia de los legisladores. En el programa del día de hoy vamos a tener una historia del profe Adrián Piñatelli sobre la Guerra de Malvinas y vamos a dialogar con vecinos de Puerto Madero. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
2: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: El empresario y multimillonario Elon Musk ha emitido un tweet o un posteo en la red social X la que anteriormente se la llamaba Twitter, que es actualmente de su propiedad, en donde eh, destaca una declaración que ha hecho Javier Milley. No es la primera vez que Musk hace una referencia al libertario argentino, pero en esta oportunidad el retweet de Elon Musk, fue capturado por Javier Miley, que es el presidente electo, y desde su posición le dijo, we need to talk, Elon. Es decir, tenemos que hablar, Elon. Eh, con esta, tal vez, eh, simpleza con la cual hoy se maneja la relación ...política o las relaciones humanas... ...y por qué no también las relaciones comerciales y diplomáticas... ...bueno, Javier Milei, presidente de la Argentina... ...es probable que esté cautivando una inversión... ...que podría llegar a ser estratégica para los fines de nuestro país... ...con solamente haber escrito esas palabras... ...we need to talk, Elon. Vamos a escuchar entonces... ¿Qué era lo que había dicho Javier Milley, que traducción subtitulada mediante, llamó la atención del sudafricano nacionalizado estadounidense Elon Musk? Ahí va, escuchemos.
0: En primer lugar, hay, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas, que es, cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís muchas de ambas. El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de Argentina. Hablaban de la tiranía de las mayorías. También. Bueno, por eso. Ahí justamente, justamente el punto cuál es. Que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Porque ¿cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona.
1: Bueno, estas declaraciones de Javier Milei fueron hechas en una charla que tuvo en el canal A24 con el escritor y periodista y también analista político Jorge Asís, que tiene una brevísima intervención en este audio de apenas un minuto veinte segundos.
2: comuníquete con nosotros al 11-59-65-2020, el WhatsApp de ATE.
1: Profesor Adrián Piñatelli, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué todo decís? bien, todo bien por acá. ¿Qué, qué historia alegro. tenés para hoy? Contanos.
3: Mira, nos vamos a referir a un hecho muy poco conocido de la Guerra de Malvinas. En la Guerra de Malvinas, el un 28 de abril de 1982, el conflicto ya había, tenía 20 días, eh, la Fuerza Aérea conformó lo que se llamó el Escuadrón Fénix, que estaba formado por un grupo de aviones civiles que fueron prestados por distintas empresas, tanto privadas como del Estado, para cumplir diversas misiones en el Atlántico Sur. ¿Cuáles eran esas misiones, Gustavo? Eran eh, misiones de diversión. Las misiones de diversión se usaban para eso eh, unos Learjet. ¿Pues sabés, Gustavo, que los Learjet son de fabricación norteamericana y fueron inspirados en diseños de aviones de combate. ¿Por qué te digo esto? Porque los aviones Learjet eh, en el aire eran tomados por los radares británicos y parecían aviones de combate. ¿sí? Entonces claro. había, había misiones donde salían los Learjet salían en, en pareja, salían de a dos, simulaban ser aviones de combate. Esto provocaba que salieran en su búsqueda aviones Harrier cuando los Learjet veían esto, volvían a su base, los Sea Harrier británicos no los encontraban, aterrizaban y cuando aterrizaban salían las escuadrillas de combate argentinas. ¿Sí?
1: Una especie de señuelo eran.
3: Eran una especie de señuelo. Eh, de la misma forma, cuando las escuadrillas de combate argentinas eh, salían de San Julián, de Río Gallegos, de Río Grande... Pasados los 200 kilómetros, pe perdían el, la señal de radio con el continente. Los aviones del Escuadrón Fénix volaban a 41.000 pies a mitad de camino con las Islas Malvinas y ellos hacían enlace radial con ellos. Uh -huh. eh, también hacían misiones de, de transporte, hacían misiones de fotográficas y... Tengo que, tengo que destacar algo muy, muy importante del Escuadrón Fénix. Eran todos aviones civiles. ¿Qué quiero decir con esto? No estaban artillados. Los pilotos no tenían posibilidad de eyectarse tampoco. A, a esto voy. Los, el el Escuadrón Fénix hizo una totalidad de 440 misiones durante la guerra. Eh, hacían tres o cuatro cada piloto hacía tres o cuatro misiones diarias, jugándose la vida. Claro. Sabi sabiendo que en cualquier momento podían ser derribados y no tenían posibilidad de defensa alguna. Eh, esto ocurrió un 7 de junio de 1982, cuando había dos, dos Learjet eh, que estaban... En, al norte del Estrecho de San Carlos, haciendo fotografías y haciendo una maniobra de diversión, cuando vieron que de una fra, de una fragata salían dos misiles. Uh -huh. Uno de esos misiles impactó en la cola del Learjet que tripulaba el vicecomodoro de la colina, que también estaba el mayor falconier. Eh, había mecánicos, había un, un oficial especialista en fotografía, el misil le dio la cola al Learjet, el Learjet dio tres tirabuzones antes de precipitarse a tierra, de la colina alcanzó a decir, nos dieron, no tenemos nada más que hacer. Eh, a partir de ahí, de ese 7 de junio, se cortaron las misiones de diversión, pero, le, pero el Escuadrón Fénix continuó operando en misiones de transporte, en misiones de patrulla, eh, misiones de, eh, de rescate, de pilotos eyectados, de salvamento. También, también recorrían todo el litoral marítimo desde Buenos Aires a Ushuaia y se internaban 200 millas en el mar para detectar una posible incursión británica eh, también hacían, eh, hacían, simulaban acciones de ataque eh, que eran captadas por los radares chilenos, que los radares chilenos le pasaban la información a los británicos, todo para confundir. Eh, el Escuadrón Fénix se disolvió el mismo día que terminó la guerra, el 14 de junio de 1982, tiene sus caídos en, en, en esa acción que te acabo de contar, del 7 de junio y fue un escuadrón casi a las sombras en secreto porque no hubo ningún papel entonces no hubo ninguna conformación oficial recién recién en abril de, del 2021 la Fuerza Aérea Argentina reconoció oficialmente la, su existencia
1: Ahora, el escuadrón Fénix eh, tenía todos, eran pilotos Militares, no eran pilotos civiles, ¿no?
3: Eran todos pilotos militares, había algunos pilotos civiles que no hacían estas misiones, que se quedaban en tierra, que hacían, participaban de vuelos, de transporte, de tropas y de, y de armamento, pero siempre en el continente. Hubo, por ejemplo, dos pilotos que eran de la Policía Federal, que volaron Cessna Citation, eh, es decir, hubo, hubo algunos pilotos que eran civiles pero que eran retirados de las Fuerzas Armadas, uh -huh. eh, claro. pero en su mayoría eran pilotos de la Fuerza Aérea porque los pilotos civiles no conocen de táctica de combate, sí los pilotos eh, de la Fuerza Aérea que cuando salían con los Learjet simulaban ser aviones de combate, se comportaban como aviones de combate para, a, para confundir a los radares ingleses.
1: Claro, claro. Y, y ahora te pregunto desde el punto de vista legal, eh, para, viste, cuando se habla de crímenes de guerra, ¿no? Por ejemplo, sí. bajar un avión, como fue el caso este día, en el teatro de operaciones. Es un crimen de guerra porque es un, un avión civil o no lo es porque tiene pilotos militares y está en el teatro de operaciones. ¿Cómo se considera eso?
3: No, no es un avión civil. Se lo considera un avión militar. Eh, se lo considera un avión militar porque estaba adscrito al conflicto, era piloteado por por pilotos eh, de la fuerza aérea y estaban haciendo operaciones relacionadas al conflicto del Atlántico Sur. Inclusive, a los pilotos civiles que incorporaron, al piloto se le dio el grado de alférez y a los mecánicos civiles se le dio el grado de cabo. ¿Por qué? Esto te lo exige la Convención de Ginebra, porque en caso de ser tomados prisioneros, eran militares. Si no, puedes ser considerado espía, puedes ser considerado cualquier cosa y te fusila.
1: Claro, entiendo, ¿Sí? entiendo. Eh, para cerrar el, este homenaje ¿no? a, a estos héroes que piloteaban los Learjet el 7 de junio, eh, ¿Cuántos fueron entonces las bajas en ese avión en total? Eran, eh,
3: Fueron ocho personas.
1: Ocho personas iban a bordo del único Learjet que fue, sí. derribado del fue derribado del Escuadrón, del escuadrón Félix. Félix.
3: Fueron las únicas bajas que tuvieron el 7 de junio, eh, todos fueron ascendidos post-mortem, iban a ser eh, condecorados la tripulación de un avión, de un Mitsubishi, un turbohélice que eh, tuvo cuatro misiones, eh, de las que participó, eh, que consistían en guiar a los aviones Pucará a la zona, al blanco que habían elegido eh, uh -huh. se hacía esto para economizar combustible para que el Pucarano estuviese dando vueltas y tuviese el combustible suficiente para llegar al blanco eh, y, y poder volver al continente
1: Adrián, te pregunto una cosa más este tipo de acciones sí. durante la guerra de, de Malvinas o como le llaman aquellos que la quieren ampliar un poco, guerra del Atlántico Sur y por qué digo esto porque quiero ampliarlo un poco, te pregunto eh, eh, solamente había incursiones aéreas desde el continente a Malvinas o a, la, a las dos islas o por ejemplo también se iba hacia las otras islas las Georgias que estaban dentro del conflicto no, ¿No, no había ningún tipo de, de defensa de, de esas islas que, que también estaban dentro no. de la guerra
3: no porque vos fijate las Georgias están a más de mil kilómetros de Malvinas para el este, para el, para el sudeste uh -huh. eh, hubiese necesitado muchos reabastecimientos en aire
2: claro. y, con,
3: y con el predominio aéreo británico era casi un suicidio era imposible llegar eh, un suicidio no para los, los pilotos de combate sino para los aviones Hércules que debían abastecerlos en, eh, en el aire vos eh, eh, si recordás el ataque al portaaviones invencible que existió Uh -huh. El portaaviones invencible estaba, eh, digamos, anclado eh, al este de las Malvinas, ¿no? Uh -huh. eh, los, los aviones que participaron de ese ataque tuvieron que reabastecerse dos veces en el aire para poder cumplir la misión, y uh -huh. para las Georgias hubiese sido algo impensado. Se pensó... Se pensó, ¿sabes cuándo? Cuando eh, las Georgias, eh, los argentinos recuperamos la, las Islas Georgias el 3 de abril uh -huh. y el 24 fueron recuperadas por los británicos. Ahí sí se pensó una misión con aviones Canberra, eh, pero por el mal tiempo y la distancia eh, no se la hizo.
1: Se desestimó, claro. Se desestimó. Bien, Adrián, te agradezco mucho. La verdad apasionante todo, como siempre. Adrián Piñateri, el profe en el ojo de la tormenta
2: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo Lube Stop está en el Sina 471 Banfield Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio Instagram y Facebook LubeStop Banfield
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta No te vayas
2: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
1: Volvemos a ocuparnos de cuestiones vinculadas al barrio de Puerto Madero Y ahora estamos en comunicación con miembros de la Junta Vecinal de Puerto Madero Estamos con un integrante de la Comisión de Espacios Públicos, Romina Rotundo Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Todo bien, ¿cómo te va Gustavo?
1: Todo bien, todo bien Bueno, contanos un poco... Eh, ¿Qué traen esta semana para compartir? ¿Qué inquietudes se plantean? Escuchamos.
4: Bueno, eh, mira, la realidad es que en la Asociación de Vecinos de Puerto Madero eh, estamos divididos por comisiones y en este caso hoy nos gustaría hablar de lo que es más que nada eh, espacios públicos, más que nada parques este, y plazas. Porque en realidad espacios públicos abarca un montón de cosas, pero eh, uh -huh. puntualmente el tema del mantenimiento de, de los parques y las plazas hace bastantes meses que estaba dejando mucho que desear. Si bien se están viendo algunos avances por varios reclamos de distintos vecinos, no solo de, de la Junta Vecinal, eh, también hay, hay muchas otras cosas que todavía eh, siguen faltando y, y se sigue viendo que eh, falta, por ejemplo, falta de riego y eso hace que, al margen de la sequía que hubo, los parques acá tenían riego por aspersión y en muchos casos eso fue vandalizado... Y, y demás, entonces después se demoró en volver a, a ponerlo en funcionamiento, o en volver a reponerlo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy por hoy, eso ya en Parque Mujeres Argentinas, como en el Parque Micaela Bastidas, ya se está viendo que, que funciona, en Micaela Bastidas ya funciona por completo, y en Mujeres Argentinas eh, todavía falta una parte, pero bueno, se está trabajando. Esto eh, fue reclamado a la Comuna 1 en varias oportunidades, y bueno hoy por hoy ya se pueden ver esos avances. Eh, la realidad es que los parques fueron eh, vandalizados, o fueron destrozados, podríamos decir, por eh, no solo falta de mantenimiento, sino porque luego de la pandemia, cuando se empezó a dejar que, que la gente entrenara al aire libre, que está buenísimo, eh, también se dejaba que se entrene o se hagan prácticas de determinados deportes, como fútbol, en lugares donde estaba directamente prohibido, o sea, había cartelería que decía prohibida la práctica de deportes. Entonces, bueno, no se podía ni jugar al fútbol ni nada, pero bueno, se dejaba igual. Eh, esto hizo que eh, se copen distintos lugares eh, por grupos de entrenamiento, o sea, con los personal, y bueno, y grupos a veces de hasta 20 personas, Claro, y así no hay parque que, que, que aguante, digamos, ¿no? Porque está claro. a diario, y son varios grupos, no es uno solo. Entonces, bueno, eh, el Rosedal, puntualmente, que está dentro del Parque Micaela Bastidas, fue eh, dañado porque se fue convirtiendo casi en un potrero, le podríamos decir así. Hoy directamente no hay una sola rosa, eh, o sea, de Rosedal no tiene nada. Y, eh, bueno, los vecinos están... Estaban como bastante descontentos con esta situación, al punto tal que nosotros, nada, como vecinos podíamos llamar al 911 para que aunque sea vinieran y se acercaran a tratar de eh, eh, decirle a las personas, comunicarles, bueno, acá no se puede ver el cartel, está prohibido. Bueno, nada, una, una noche un grupo de, de, de deportistas que estaban allí quitaron el cartel el que decía previa la práctica de deportes, esto puntualmente en el parque Micaela Bastías, y bueno, se hizo la denuncia correspondiente, pero nada, la gente venía igual a hacer sus prácticas y nadie les decía nada, bueno, y así se terminó todo eh, destrozando, ¿no? Vale. <ríe> Literalmente. Eh, bueno, eh, parece que la comuna hizo, eh, eh, o sea, escuchó nuestros reclamos y hoy por hoy... Bueno, como te decía al principio, se pueden ver estos avances de que, bueno, hay, hay reposición del riego, se está eh, arreglando el tema de los que son algunos canteros y demás. Y una novedad que por ahí era lo que puntualmente queríamos comunicar como algo positivo, eh, es que en el rosedal del, del Micaela Bastidas, que es el rosedal de Puerto Madero, y es, creo que es el tercer rosedal de la Argentina, o sea, creo que no hay más de tres, o sea, está el de Palermo, ya conocido por todos, el de acá, y otro en una provincia que no recuerdo en este momento. Eh, ayer vinieron de la Comuna 1 y una experta en, en rosas se acercó al rosedal a explicar eh, un poco sobre las distintas variedades de los rosales que en ese, que en ese parque existían, y bueno, algunos de esos de esas especies no se hacen más, entonces van a ser reemplazadas por otras, no es que no se hacen más acá, no existen más porque es como que explicó que las rosas tienen una genética, esa genética a través del tiempo a veces se va enfermando y después entonces no se puede recuperar esa misma especie, entonces se hace otra, eh, y bueno, y así es que eh, explicaba que, que iban a, a reemplazar las especies que ya no, no, se pueden, no, no existen, digamos, por... Eh, las nuevas, y, a, y aparte explicaba que tenían genética más moderna, así le, le llamó ella. La persona se llama Connie Moreno Quintana, eh, ella trabaja actualmente en el Rosedal de Palermo y, bueno, y va a colaborar con lo que es la recuperación del Rosedal del Micaela Bastidas. Y bueno, la obra empezaría eh, entre hoy y mañana, nos, nos confirmaron de la Comuna 1. Lo bueno es que, en principio, no es que ya se van a plantar las rosas, lógicamente eso va a ser lo último. En principio van a acercar todo el predio para que bueno, ya no se pueda eh, ingresar y pisar y demás, porque bueno, van a empezar a trabajar en, en lo que son los canteros. Y eh, la diferencia que va a haber en, en este rosedal de cómo va a quedar al, al anterior, principalmente, es que va, va a tener rejas.
1: Ah.
4: O sea que... Para... Eh,
1: Digamos, como, como hay en otras plazas o parques o espacios públicos de la ciudad, ¿no?
4: Sí, porque si no, bueno, eh, decían que es muy difícil mantenerlo, tanto de día como de noche, porque no, no puede haber todo el tiempo gente cuidando que nadie venga a quitar ejemplares de rosales, que eso también había sucedido en su momento, luego de la pandemia. Eh, venían a la noche y de vuelta a la mañana había menos rosales. <risa> o sea, era como que
0: desaparecían.
4: Ocurre? Eh, bueno, si bien, a ver, Puerto Madero tiene un montón de cámaras, con un montón de barrios de la ciudad, y podría verse tranquilamente eso, bueno, nadie lo veía. Así que lo principal en cuanto al cambio, como te comentaba, es el tema de que va a estar enrejado, va a sí. estar abierto, va a tener eh, durante el día un horario, todavía no está estipulado cuál es exactamente, pero va a tener tres entradas: dos de frente, o sea, sobre Julieta Lanteri, y una dentro del parque, eh, arriba de donde hoy están, eh, como es, uno le dice, la lomada, no sé cómo se llama, esa especie de pendiente en el pasto que Ajá. hay. Allí donde hay una escalera, va a haber otra entrada. ¿Qué
1: Entonces, dimensiones de... tiene el Rosedal? ¿Cómo, perdón? ¿Qué dimensiones tiene el Rosedal?
4: No, eso no sabría decirte, la verdad, pero por lo que se ve, de, si lo ves de frente, ocuparía casi, para mí son 100 metros, porque es como si fuese una cuadra. Ajá. Eh, una cuadra, obviamente, ocupa más, pero el, el espacio de la entrada del rosedal deben ser 100 metros, lo que no sé es de fondo cuánto, cuánto tiene.
1: Y ya proyectaron cuántas especies de... de sí, en de realidad rojo, las especies
4: de rosas, las especies de rosas... Están ahí, uno si quiere, las puede ver en un cartel que está sobre una pared que hoy por hoy, eh, esa, esa pared tenía una enredadera, hoy por hoy la enredadera está totalmente seca, la uh -huh. van a cambiar también, la van a sacar, eso va a ser parte de, también del arreglo de ese sector, la van a sacar ahora para, bueno, quitar todo lo que estaba mal, y aparte está lleno de hormigas, entonces van a sacar eso, van a eh, poner una enredadera nueva, y en ese cartel, como te decía, tiene las variedades de las rosas, que estaban al inicio, que son 27 especies. El tema es que, como te comentaba, no, no van a estar exactamente todas, de, 10, de 27 que hay, eh, ahí en el cartel, la experta eh, en paisaje y rosas explicó que había hoy por hoy se, podía, se podrían recuperar 18. Y el resto van a tratar de conseguir el mismo color que estaba anteriormente y por lo menos respetar lo que era el diseño inicial, porque eh, estaba armado de un modo que los colores estaban eh, puestos, no al, digamos, al libre de bebedrío, sino que estaban puestos por algo así, entonces se claro. quiere respetar eso.
1: Claro, claro. Bueno, ahora, el, el hecho de que lo tengan cerrado durante la noche... Va a establecer sí. que haya un horario de apertura y un horario de cierre. Entonces, Exacto. más o menos tenés idea de en qué horario el que no quiere ir a vandalizar, el que quiere ir a apreciar eso, ¿no?
4: Sí, a pasear, va a, a sacarse una foto.
1: Sí, ¿en qué horarios se, <risa> se va a poder ir?
4: Y en realidad ellos dijeron que debería ser entre las 11 o las 10 hasta las 20 que uh -huh. también iba a cambiar de acuerdo a si era invierno o verano el horario, por ahí una hora antes, una hora después, claro. pero más o menos ese es el rango horario en donde estaría abierto. Y todos
1: los días, inclusive, los fines de semana.
4: Todos los días, sí. Y lo que comentaron, esto no significa que vaya a ser así, eh, comentaron que en el Rosedal de Palermo, hoy por hoy, hay voluntarios vecinos que les dan como una especie de, de chaqueta, o de, de sí, de, de chaqueta que dice guardián voluntario del Rosedal, uh -huh. y bueno, y que están ahí un par de horas, a veces se turnan, van cambiando, o sea, no es siempre el mismo vecino, no es un trabajo pago, obviamente es un voluntariado,
0: Seguro. y acá
4: podría suceder exactamente lo mismo, por más que vayan a poner algún guardián de plaza en el horario que esté abierto, pero bueno, más que nada para que, bueno, indicar que acá no se puede hacer picnic, acá ver controlar un poco que se respete lo que es el lugar por más que vaya a haber cartelería indicando estas cosas
1: no seguro 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 bueno es una, pero, pero es una, buena una linda, noticia, ¿no? linda y buena noticia claro no solamente para los vecinos de Puerto Madero sino también para no, todo no, le gusta esto es
4: totalmente turístico así que claramente es para todos
1: bien bueno y qué, qué otro tema tenías para comentarnos Romina
4: bueno, eh, mira, la realidad es que lo que es eh, espacio público, como te comentaba, es, es muy amplio el tema, pero lo que nosotros estamos tratando de también coordinar con la comuna y con quienes se encargan de organizar los eventos que muchas veces se hacen en Puerto Madero, es que no se realicen más dentro de lo que es el parque en sí, es decir, antes los eventos, carreras, eh, maratones y demás que, que se arman, eh, se armaban con gaseos puestos dentro del parque, con eh, todas las carpas que montan, porque a veces son eventos de multitudinarios, o sea, sí. y el año pasado, por ejemplo, eh, estuvo el evento ahora no me acuerdo exacto el nombre de, de quién los juiciaba, pero bueno, eran centenares de personas, y estaba el evento armado literalmente dentro del Rosedal, o sea, de lo que era el Rosedal. Entonces todo eso hace que el césped, que los lugares, eh, o sea, no, no, no soporten ningún mantenimiento. Eh, entonces estamos tratando de que los espacios públicos, principalmente los parques, eh, no, no, se haya, eh, no se les permita más Poner los gazebos, las carpas, y cuando arman hasta catering, a veces ponen mesas y demás, eh, dentro de lo que son las plazas, puntualmente. Que lo armen donde está el cemento, o bueno, si tienen que cortar la calle, porque de por sí ya la cortan por la maratón, bueno, que lo hagan, esas cosas que las monten donde hay cemento, ¿no? Donde está el césped. Y bueno, eh, esto se habló con quien organiza muchos de los eventos, eh, y bueno, es eh, como que eso lo... lo no que lo entendieron, sino que aceptaron que, que debe ser así, digamos, ¿no? Y bueno, eh, trataremos de que este año eh, ya estas cosas no, no sigan ocurriendo, y bueno, sí, todo, pedimos colaboración a los vecinos, porque si ven que, que se montan este estilo de, de carpas, o, o de, de mesas, sillas, y lo que fuere, todo tipo de mobiliario dentro de lo que son las plazas, se puede... A acercar uno, pedir el permiso, y en el permiso no debería estar eh, contempl contemplado perdón, que esto fuera así. Y bueno, nada, eh, nosotros lo hemos hecho en uno de los eventos, y bueno, nada, tuvieron que sacar eh, las cosas eh, que estaban sobre el pasto, ¿no?
1: Claro, claro. Da, da la sensación, tal vez me equivoque, ¿no? Pero que eh, el tema es los excesos. Porque vos, fijate, me contaste del deporte eh, y frente al deporte alguien fue y sacó el, el cartel, o sea, vandalizó sí. el espacio para hacer deporte para no tener el control, con lo cual devino el exceso y desapareció el césped. Acá me estás contando de esta situación que deriva en excesos también por parte de los organizadores. Entonces yo me pregunto, digo... ¿Cómo hace la ciudad en otros espacios públicos? Ya que hablábamos de Palermo, ¿no? ¿Cómo hacen en Palermo para que no haya exceso? Porque, de hecho, a veces uno pasa con el auto por los diferentes espacios públicos que hay en la ciudad y ve que hay partiditos de fútbol, ve que hay maratones los domingos y, y pareciera ser como que no hay esto que acabas de describir vos, que es pasó el ejército de los unos y destruyó eh, totalmente... Eh, en este caso sería Puerto Madero, ¿no?
4: Sí, la idea es que, a ver, los extremos no son buenos, entonces eh, el hecho de que alguien, eh, o por ejemplo cuando pasó puntualmente que se empezó a hacer la apertura de, de la pandemia y se podía entrenar al aire libre, eso está buenísimo y a la gente le encantó, entonces claro. también dejó de, de utilizar el tema de los gimnasios, por eso un montón de grupos de entrenamiento se ven eh, y demás. El tema es que una cosa es que un grupo de entrenamiento de 15, 20 personas estén haciendo abdominales eh, sobre hasta, hasta el, el mismo césped, por ejemplo. Pero una cosa es una vez por semana. Otra cosa es que haya 10 grupos de entrenamiento juntos <ríe> todos los días en, en una plaza en donde encima dice prohibida la práctica de deportes. Entonces... Por eso, los extremos no son buenos. Una cosa es que vos vayas con tu colchoneta a hacer abdominales, otra cosa es que haya un partido de fútbol. Y bueno, cuando se permite todo, eh, bueno, ya es, es el descontrol, eh, y, y aparte se produce esto de que después no podés volver atrás, porque eso fue lo que pasó. Eh, como no se le indicaba nada a nadie, bueno, entonces cada uno hacía lo que quería, y bueno, viste, cuando te dan la mano y te agarras el codo,
0: claro.
4: <ríe> bueno, más o menos así. Y sí, uno ve en otros lugares eh, que también hay, hay prácticas, pero también se ve, por ejemplo, en Recoleta, cómo los parques eh, están con mayor cartelería que lo que hay acá. Entonces dice, prohibido pisar el césped. En algunos sectores, en otros sí se puede, pero en algunos no. Y bueno, y la gente lo respeta, y además está el guardián de plaza que lo hace respetar.
1: Y creo acá que no hay...
4: el guardián de plaza
1: creo que hay una rotación también, porque a mí claro. me, me ha pasado no ahora, hace tiempo, ¿no? Pero de ver o de ir a algún partido en los bosques de Palermo, allá cerca de la cancha de River, ¿te ubicás?
4: Sí, sí.
1: Y ahí no siempre se puede en todos lados. Hay veces que se puede en un lado, hay veces que se puede en el otro. Digo, esa rotación para que la gramilla vuelva a crecer. Claro. Eh, hay, eh, hay, digamos, un, una coordinación. ¿Y, ¿Y esto Puerto Madero no lo tiene? ¿No lo podría tener?
4: Lo podría tener, tener no lo tiene. Y lo que no tiene principalmente son los guardianes de plaza, que sí están en otros lados. Claro. Acá en realidad en enero, en el mes de enero, comenzaron dos guardianes de plaza. Pero al mes ya no estaban más. Y bueno, lo hemos reclamado, pero no, no están. Entonces, bueno. eso hace que claramente nadie respete nada, porque por ahí la gente lo debería respetar eh, eh, per se, digamos, pero el tema es que cuando no lo hacen, alguien tiene que indicarles, bueno, mira acá esto no se puede, y no lo tienen por qué tomar a mal, o sea, no es que alguien está prohibiendo una actividad, simplemente no se puede ahí. Hay uy, una parte uy. acá, acá eh, o sea, la gente hace gimnasia o pra practica fútbol, en un lugar donde no se puede, pero a 100 metros les pusieron un. Hay, hay un lugar armado especialmente hasta con arcos de fútbol, pero no quieren ir ahí. ¿Por porque, porque les queda lejos, o, o les queda, según ellos, lejos, porque es a 200 metros, eh, de donde tienen estacionado el vehículo. Entonces, a veces también hay que colaborar un poco y. y y ayudar a que los parques continúen lindos para todos, no es solamente para los vecinos de Puerto Madero, es para el, el turismo, este es un, un lugar eh, turístico de por sí, entonces también tenemos que brindar un, un lindo espectáculo para, el, para todos, o sea, para bueno, los que vienen bueno. a visitarnos. Yo insisto con, en...
1: insisto con un punto, a mí me parece que lo que está fallando acá es la gestión comunal, no la acción vecinal. La gestión claro. comunal, es decir, ahí tiene que haber una presencia de un guardia de, de plaza, de un guardia de seguridad, sí. de lo que fuere, porque esos es que van a jugar a pelota no, no les van a dar bola a los vecinos. Porque... No,
4: de hecho nos hemos bancado bastantes insultos. Claro. Y bueno, llega un momento que ya no te acercas más, aunque le hables bien, viste porque vos le decís, mirá, estamos tratando de recuperar el espacio eh, para todos, para que todos lo podamos disfrutar, y bueno, y a veces... Los comentarios no son muy positivos.
1: Entonces, claro, claro. por eso digo. Dejás de
4: hacerlo, porque también te cansás, ¿viste? No es que. El, no está tan muestra tampoco, pero bueno.
1: El tirano más efectivo, ¿sabés quién es? El Perdón, tirano, no te escucho. El, el tirano más efectivo. ¿Sabés quién es? Quién es? Oh. El elector, el votante. Ah, sí. Y precisamente, claro. el voto es tirano. Entonces. Eh, cuando llegue el momento de elegir las nuevas autoridades comunales de Puerto Madero, bueno, van a tener que pensar que eh, no haberle puesto un guardia, no haberle puesto un efectivo de seguridad, eh, no regular el tema de los campers y el exceso de, de casas rodantes en Puerto Madero tiene un costo, tiene una consecuencia. Eh, tal sí, vez ahí es donde ustedes le pueden dar una lección a la gente de la Comuna 1, ¿no?
4: Comuna 1, sí, Puerto Madero corresponde a la Comuna 1.
1: Bien, Romina Rotundo, encargada, no, encargada no, miembro de la Comisión de Espacios Públicos. Gracias por esta charla.
4: Gracias,
2: Gustavo.
1: No, no, gracias a vos. Chau, chau. tema que podríamos decir que es un género entre el country y algo romántico en inglés, porque es un tema de Neil Young que ha escrito, ha diseñado para la película Comer, Rezar, Amar. Se llama Heart of Gold, es decir algo así como corazón de oro y la verdad que está muy bueno. Vamos cerrando con esta canción. Neil Young, Heart of Gold.
3: Searching for a heart